0: Herzlich Willkommen zum Podcast Unblock Your Life, der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Mein Name ist Antonia Neumann, ich bin Psychologin und arbeite im Personalbereich und ich bin heute hier mit der wundervollen Mana. Hallo Mana. Hi Antonia, <lacht> schön, dass ich hier bin. Wir sprechen anlässlich des Valentinstags heute zum Thema Liebe. Aber möchtest du dich vielleicht ganz kurz nochmal vorstellen, du, ich darf schon mal verraten, du bist auch Psychologin, hast mhm. auch Psychologie studiert, darüber kennen wir uns auch. Willst du nochmal kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen?
1: So, ja, ich bin Mana, ähm, ich bin im Iran geboren und aufgewachsen, ich bin ähm, wegen meinem Master nach Deutschland gekommen, wir haben zusammen studiert. Und ich bin 32 Jahre alt, ähm, schreibe ich meine Doktorarbeit über posttraumatische Wachstum, weil meine Frage ist, wie kann man ähm, nach so vielen schlimmen Sachen, die man erlebt hat, trotzdem Liebe fühlen, trotzdem Vertrauen, trotzdem weiter im Leben kommen. Und ähm, aus alles, was ich in Iran erlebt habe und momentan auch im Iran läuft und auch wegen meiner Arbeit, die ich mit traumatisierten Geflüchteten arbeite, es ist die Frage, was ich mich die ganze Zeit beschäftigt. Dass man nicht komplett, wenn man hässliche Seite der Menschheit erlebt, wie kann man nicht in Unvertrauen rutschen und sondern äh, wachsen daraus und trotzdem Liebe fühlen und nicht nur wie vorher, sondern noch mehr. Ja, hm. <lacht> danke.
0: Genau, das war mega. Kurz seine
1: Beschreibung. was mhm. bei mir alles.
0: Needless to say, dass wir unbedingt dazu eine Folge aufnehmen müssen, weil das so gut in den Podcast reinpasst. Ich bin so gespannt, aber heute anlässlich des Valentinstags geht's erstmal ums Thema Liebe. Oh, okay. <lacht> und ähm, ich habe auch noch eine Frage zum Thema ähm, genau Traumata und, und Fluchthintergrund und Liebe später. Aber wir fangen erstmal ein bisschen sanfter an mhm. mit einer ganz einfachen Frage. Glaubst du an die Liebe?
1: Okay, deine Frage. Ähm, du nimmst an, dass Liebe ist etwas, woran man glauben kann oder nicht. Aber da bin ich ein bisschen skeptisch, mhm. Erzähl. weil ähm, Liebe ist ja keine Glaube. Mhm. Und ähm, für mich persönlich, Liebe ist eher ein Skill, mhm. ein Verb. Mhm. Nicht Gefühl, nicht Emotion, nicht etwas, was man daran glauben kann, sondern es ist eher ein Commitment mhm. und ein Skill zu lernen. Mhm.
0: Was muss man genau lernen für ein Skill daran?
1: Okay, dafür glaube ich, kann man schon über eine Stunde reden. <lacht> <lacht> Weil Liebe, glaube ich, kann man so sagen, dass es eher so eine... Etwas, was man lernt, wie man anderer Mensch mhm. als ein Teil von sich selber sieht. Mhm. Und dafür braucht man auch Übung. Es ist nicht mhm. etwas, was man direkt von Natur aus, bei Muttern schon, mhm. aber ich glaube, wenn es geht um äh, Partnerschaft mhm. oder sowas, mhm. muss man sich ähm, eineignen.
0: Mhm. Muss man lernen. Genau, muss Absolut. man lernen. Ja. und
1: Deswegen meine ich, es ist ein Skill und es ist nicht etwas, was, okay, am Anfang ähm, natürlich die Hormone spielen eine sehr große Rolle, dass man eine mhm. Neigung hat zu jemandem und ähm, möchte ähm, sich mit jemandem treffen und so, ja, mhm. ja, aber das ist meiner Meinung nach keine Liebe, das ist eher diese ähm, einfach wahrscheinlich Hormone und ähm, Begeisterung, jemand mhm. kennenzulernen. Mhm. Aber Liebe erst fängt an, wo man sich entscheidet, mhm. mit jemandem einen langen Weg zu gehen.
2: Mhm.
1: Und genauso wie ähm, eine Reise, wo man bestimmte Skills lernen soll, wie zum Beispiel, wenn man mit Schwierigkeiten umgeht, mhm. was passiert, wenn Unerwartetes ähm, passiert mhm. und wie kann man mit wenig Essen zum Beispiel in einer sehr schwierigen Reise umgehen oder wenn man Bergen hochgeht, was macht man hier und da und davor man sich schon vorbereitet und äh, bestimmte Sachen lernt. Und heutzutage vielleicht googelt man auch, okay, be bestimmte Situationen. Mhm. Beim Lieber ist es auch genauso. muss man einige Sachen lernen und dann üben. Und dadurch, dass der Weg so schwierig ist mhm. und lang ist und viele unerwartete Sachen passieren, mhm sollte man ähm, diese Entscheidung treffen. Deswegen habe ich gesagt, es ist eher ein Commitment. Mhm. Weil wenn man sagt, okay, wenn ich Lust habe, dann mache ich mit. Wenn ich keine Lust habe, dann mache ich nicht mit. Mhm. Dann äh, wird nicht funktionieren. Weil genauso so, ähm, die Commitment kommt ins Spiel, wenn man in schwieriger Zeit bleibt und sagt, okay, Jetzt habe ich keine Lust, jetzt ist mir zu viel, mhm. jetzt kann ich eigentlich nicht, aber genauso wegen Liebe mache ich das, bleibe ich und konfrontiere ich mich mit, was ist mir super unangenehm ist jetzt gerade. Mhm. Und das macht ähm, eine Liebe Liebe und nicht nur einfach so, okay, Lust und
0: mhm.
1: mal gucken und ja. Mhm.
0: Das war auch ein Satz, der für mich tatsächlich ähm, life-changing war, dass ich irgendwo gelesen habe, äh, Liebe ist eine Entscheidung.
2: Mhm.
0: Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das gesagt hat. Und ich habe da so lange drüber nachgedacht, weil ich dachte, wie unromantisch. Mhm. Also, sorry, aber es ist super unromantisch. Und äh, gar nicht so dieses Verklärte, der Prinz auf dem weißen Pferd mehr. Mhm. Äh, oder die Prinzessin Anyway. Ähm, aber es ist am Ende wirklich eine Entscheidung. Und gleichzeitig frage ich mich, ähm, du hast ja auch gerade gesagt, dann wird es schwierig und dann sagt man, okay, ich gehe jetzt trotzdem durch dieses Tal durch, wegen der Liebe. Mhm. Also ist ja die Liebe trotzdem auch irgendwie ein Gefühl, was da sein muss. Weil es gibt ja schon auch die Situation, dass man sagt, jetzt ist richtig scheiße und es ist keine Liebe mehr da. Also gehe ich da nicht durch. Und halte nicht durch, bis es wieder besser wird mit demjenigen, oder? Also irgendwie die Liebe kann ja auch weg sein oder da sein, oder nicht? Ist es dann nicht auch irgendwie ein Gefühl? Okay, ich muss, was du gerade
1: sagst, von meiner Perspektive das anders formulieren. Also ich würde nicht, ich mache jetzt weiter in die Schwierigkeit wegen Liebe, mhm. sondern wegen meinem Commitment, wegen meiner Entscheidung, weil ich mich für diesen Weg entscheiden habe. Und diesem Weg ist die Liebe. Der Weg ist Liebe und nicht, ich gehe durch in diesem Tal wegen Liebe. Mhm. Also, wie heißt das? Das heißt, wenn man einen langen Weg gehen möchte, dann man hatte man sich entschieden, schon davor diesen Weg zu gehen.
2: Mhm.
1: Genauso, wenn man sagt, in diesem Moment, ähm, ja, die Liebe ist weg, also ich kann das nicht mehr, weil ich fühle nichts mehr. Mhm. Es ist genauso der Punkt, wo man sagt, dann kümmere dich darum, dann mach das trotzdem. Und ähm, natürlich im idealen Fall mit in einer Beziehung, Du kannst. das heißt ja auch nicht, du kannst ja auch immer irgendwo verstehen, die Reise, die du gehst, der Mensch, mit dem du diese Reise gehst, nicht mitkommt. Das kann ja auch passieren. Es kann sein, dass du kannst dich vollkommen für diesen Weg auch entschieden mhm. Du willst ja auch die hoch und runter auch gehen. Mhm. Aber die Person macht es dann nicht mehr mit. Mhm. Und das heißt, du kannst dann den Weg nicht gehen. Mhm.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Gut, wenn die andere Person sich umentscheidet, das ist ja auch nochmal. Aber man selber hat ja auch immer die Wahl, sich zu trennen von mhm. einem Partner oder einer Partnerin. Mhm. Und es klang jetzt zwischendurch so ein bisschen so, von wegen, wenn du dich einmal entscheidest, dann musst du auch dabei bleiben und darfst nie wieder daraus, jetzt mal ganz provokativ übertrieben. Ja, das ist eine extreme
1: Art und Weise, wo man sagt, ähm, nee, also es ist eine Entscheidung für immer oder mhm. so. Aber es, und die andere Extrem ist, okay, wenn ich mich fühle, bin ich da, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Es kann sein, dass morgen fühle ich mich anders und übermorgen nochmal anders mhm. und nächste Woche nochmal anders. Mhm. Ich glaube, es ist irgendwo dazwischen,
2: mhm.
1: weil du, du gehst diesen Weg und natürlich irgendwann kannst du bemerken, dass dein Ziel, du wolltest ja gar nicht diese Reise in diese Richtung machen mhm. Vielleicht du bemerkst, dass es ist gar nicht die Verantwortung, die du nimmst oder vielleicht dein, der Mensch, die du für deine Reise gewillt hast. Mhm. Es passt einfach nicht.
2: Mhm.
1: Und ja, dann ist es die Situation, wo man sagt: okay, ich möchte mhm. diesem Weg nicht mehr weitergehen. Mhm. Deswegen ist es ist nicht, die sind extrem oder die andere, es ist irgendwo dazwischen. Mhm. Aber natürlich wenn du jede, jedes Mal, wenn es schwierig wird mhm. aufgibt, Meiner Meinung nach es ist es nicht mehr Liebe. Mhm. Es ist eher so Gefühle und Lust und mhm. Interesse und mhm. Neugier und alles andere aus. Mhm,
0: verstehe. Und wie viele Menschen liebst du? Was würdest du sagen? Oh, viele.
1: Wenn du mich, Mana, fragst? Mhm, ja. <lacht> viele, viele. Ich kann sogar... Gar keine Zahlen geben,
0: aber so eher so 100 oder 1000 oder eine Million oder 10 so grob.
1: Also, wir haben so verschiedene. Also, ich glaube, man muss einen Unterschied machen zwischen Menschen, die man kennt und liebt, mhm. und Menschen, die man nicht kennt und liebt. Mhm. Und das ist dann noch mal die, die hier kommt, weil wir haben diese romantische Liebe, was mit Commitment, Entscheidung und äh, diesem Weg, was wir jetzt vorher. Gesprochen, ähm, gesprochen haben, haben zu mit tun. Mit der
0: Partnerschaft auch. Genau. Ne? Mhm. Und das
1: ist auch was anderes, als du sagst, okay, gibt es hier ein Mensch, den ähm, ich nicht kenne, mhm. aber halt, also die Menschheit zu lieben, es ganz andere Art zu Liebe, mhm. ähm, dass man die Menschen liebt, die man nicht kennt, da hat man kein Commitment, da hat man keine Entscheidung, mhm. da alles andere ist äh, so nicht mehr relevant. Mhm. Ähm, und deswegen, wir haben am Anfang über Partnerschaft mhm. geredet, glaube ich zumindest. Auf jeden ja. Fall, Und ähm, ja, da glaube ich, für mich persönlich es ist es eher so mh, kann man das nicht so voll haben in diesem Art von Liebe? Natürlich gibt es ja auch Polygamie, das ist ja Polyamor, mhm. das, dies, dies, das. Mhm. Aber ähm bis jetzt für mich habe ich nicht herausgefunden, wie, wie so das funktionieren soll. Aber ich leugne das nicht, dass es
0: auch funktionieren kann, da, dass man mehrere Personen als so lieben haben. kann als Partner. Ja, mhm. ja,
1: Also ich leugne das nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, nee, nee, das auf gar keinen Fall funktionieren kann mhm. oder so. Aber äh, was mir passt, äh, mhm. ist eher so, okay, ein Partner, die man mhm. ähm, ganze Verantwortung nimmt. Mhm. Zum Beispiel wenn für mich frage ich mich immer, wenn man drei Partnern hat mhm. und zwei sind krank mhm. oder drei, wie macht man das denn? <lacht> so also, wem gehst du? Ja, genau mhm. so, ähm, Und weil irgendwie, den, das macht mich für mich so viele Fragen, okay, wie schafft man das? Und mhm. ich bin auch sicher, es gibt Leute, die das schaffen. schaffen ja, ja, Aber in einer Partnerschaft, meine Vorstellung ist, dass, ich nehme jemals andere Bedürfnisse und Interessen als meine eigenen Bedürfnisse und Interessen.
2: Mhm.
1: Ähm, man hat selber immer ein, bestimmte Ziele, Bedürfnisse und Interessen, die man im Leben irgendwie folgt. Und wenn man in eine Partnerschaft kommt,
2: mhm.
1: wo man sagt, okay, das ist ein Commitment, mhm. man sich committet, zusammen eine Partnerschaft zu führen, mhm. Wieso macht man das? Für mich macht man das, um ähm, zusammen die beste Version auseinander rauszuholen. Mhm. Also wenn ich jetzt mit dir in eine Beziehung komme, mhm. das heißt, dass deine Interessen, deine Bedürfnisse, alle deine Happiness... Alles Erfüllung, erfülltes Leben, das du für dich wünschst, mhm. es kommt auch genauso in die Ebene, was ich für mich wünsche. Mhm. Es gibt dann gar keinen Unterschied mhm. zwischen du und ich mhm. für mich. Mhm. Und ähm, ich entscheide mich jetzt nicht nur für mich, sondern in allen Entscheidungen. Mhm. Äh, Deine Interessen spielen auch genauso so eine Rolle wie meine. Mhm. Und ähm, wenn mehrere gibt, mhm dann die Math mathematische Bez ähm, <lacht> Komplexität, äh, Komplexität ja. Ja, wird noch höher, weil ja. ähm, ich kann jemand andere beste äh, Interessen und Ziele ja. ähm, immer im Auge haben. Wenn es noch zwei, drei wird und es ge ja. gegenseitig ja. auch, dann äh, irgendwo ähm, erfahrungsgemäß... Ja. Ähm, könnte sehr, sehr kompliziert werden. Absolut. Und wie gesagt, ich leugne das nicht, mhm. aber es ist unglaublich zeitaufwendig Absolut. und wahrscheinlich kostet ja auch viel, viel, viel Energie. Absolut. Aber es ist auch nur eine Vermutung von mir, ja. weil ich keine erfolgreiche Polygam bis jetzt gesehen habe, mhm. wo es nicht super kompliziert geworden ist mhm. und einfach ja, für lange Zeit äh, funktioniert hat. Glaube ich, es könnte passieren. Mhm. Ich glaube, in Geschichte der Mensch war es auch schon, mhm. auch wenn es nicht in meine direkte Umgebung ist. Mhm. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass ähm, oder in die, die, die ich als geschichtliche Beispiele kenne. Mhm. Ähm, einer hatte sich geopfert, mhm. hat auf eigene Bedürfnisse irgendwie mhm. komplett verzichtet mhm. und es gab so eine, ein bisschen Narzissmus von einer Partei da, mhm. heftig, und die andere hat sich mhm. nur gewidmet
2: mhm.
1: und ging es nicht um ein Gleichgewicht also von allen Bedürfnissen, mhm. von allen Beteiligten
2: mhm.
1: in gleicher Wichtigkeit. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt kein... Ähm klar, klar, klar. Ähm, Regeln oder so, Nein. aber ich denke, okay, mit diesem Definition und Ziel, wo ich persönlich denke, dass ja. okay, es geht darum, dass ich deine beste Version aus dir rausholle und du Beste aus mir, dass wir mit ähm, Flashlight auf unserer Seele Psuche so mit einer Taschenlampe Taschenlampe mhm. uns leuchten wo ich selber persönlich einige Ecken in mir nicht sehen kann. Du kannst das machen mhm. und auch andersrum. Und natürlich, es ist nicht alles immer schön, wo man in Keller hat, im Sushi mhm. und in allen Räumen. Mhm. Und gibt es den Tage, wo ich mich vielleicht nicht so gut lieben kann, vielleicht, ich bin super selbstkritisch, aber mhm. dann da bist du da für mhm. mich. Mhm. Wenn ich mich in diesem Tag nicht lieben kann, du liebst mich mhm. für mich mhm. und andersrum mhm. und es ist unfassbar schwierige Arbeit mhm. mit Schattenarbeiten aneinander, mhm. ähm, also die, diese Schattenarbeit zu machen mhm. und um diesen Weg zu gehen mhm. und deswegen wenn drei, vier, fünf, mhm. dann einfach, du hast nie so viel Zeit. Ja halt vielleicht nicht dieselbe Tiefe auch oder Intensität, ja, ne? Ich, vielleicht, wenn man 300 Jahre alt wären konnte, <lacht> konnte es passieren. Aber für eine, unsere kurze Zeit, mhm. ähm, es ist einfach wirklich zeitaufwendig, ja. wenn man diesen Weg geht. Ja. Aber ja, klar, nicht alle haben diese Vorstellung von ja. Liebe. Vielleicht viele Leute machen gar nicht den Schattenarbeit. Vielleicht nicht alle Leute wollen alle Tür in ihrem Sushi aufmachen. Vielleicht ja. nicht alle Leute wollen unbedingt jetzt die beste Version von die andere aus denke nee, na gut, ist, sie muss das selber machen.
0: Mhm.
1: Deswegen, die Vorstellungen sind unterschiedlich. Ja, auch.
0: klar. Wenn man von einer anderen Prämisse ausgeht oder ein anderes Ziel hat, dann, mhm. genau, dann passt es auch anders rein. Genau. Aber außer Patenschaft, ja. Liebe, ja. Freundschaft, Liebe, ja. die
1: Freunde, die äh, Kollegen, die Nachbarn und die Menschen, die das kommt immer so ein bisschen, vielleicht ein Stück weiter. Mhm. Von Freunde würde ich sagen, so ähm, ich habe wahrscheinlich 50, 60 Leute, die ich richtig liebe. Die sind meine also erster Kreis von Freunden wow. und natürlich vielleicht so 20, die man mit dem ähm, ganz, ganz eng ist mhm. und dann kommt immer so den Kreis, wie sich immer so erweitern.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, mit einigen Leuten, ich meine, jede Woche oder alle zwei Tagen, drei Tagen vielleicht, äh, hört man sich mit einigen alle einmal im Monat, mhm. einige einmal im Jahr. Also der Kreis mhm. kann sich immer erweitern.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ich kann sagen, ich habe die alle so lieb, so also unfassbar. Ja.
0: <lacht> Wunderschön, ist es äh, krass. Äh, bei mir ist es ganz anders, also viel, viel kleiner alles, glaube ich. Aber du hast die Kreise auch noch größer gezogen, oder? gerade? Also du bist ja richtig bis auf die Menschheit gegangen. Ja. Würdest ja. du sagen, dass du die Menschheit liebst? Ja, ich würde das behaupten. Ja. Wie, wie zeigt sich das im Alltag? Also was, was macht den Unterschied zwischen dir, wo du sagst, dass du die Menschheit liebst und einem Menschen, der jetzt zum Beispiel nicht die Menschheit liebt, also sind dann alle Menschen, die nicht die Menschheit lieben, böse? Oder, also, ich frage mich gerade, wie sich das im Alltag dann ausdrückt. Erstmal, es ist ja ganz
1: gar nicht so einfach, ähm, immer alle lieb zu haben und alles ist äh, so Friede, pink Freude, und, Genau, genau. Das ist ja mhm. erstmal nicht, ähm, wie sagt man so, natürlich, du kriegst auch Wut. Es gibt ja auch viele Sachen in der Menschheit, die nicht nur nicht schön sind, mhm. sondern sind abgefahren, hässlich. Also mhm. so, du siehst Dinge, die du denkst, wie kann ein Mensch das tun? Ja. Und ähm, von meinem eigenen Hintergrund und die ähm, äh, Umgebung und die ganze Land, wo ich drin bin, wo jetzt momentan ist, so verbunden mit Leid und mhm. der Leid ist auch nicht so von Bäume, sondern es ist wegen einige böse Menschen, Menschen. Ja. die das antun ja. und äh, sie verursachen auch unfassbar viel Leid. Da ist schwierig zu sagen, ich liebe diese Menschen, die das tun. Ja. Deswegen, ich glaube, es ist super kompliziert über ähm, dieses Thema einfach nur so mit zwei Sätzen zu reden, mhm. weil gibt's viele Schichten dazu.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist noch mal ein extrem die man ganz böse Menschen die vielleicht äh, irgendwelche Bomben benutzen Kriege mhm. lösen oder mhm. sozusagen okay ich liebe die auch mhm. aber ähm, das, das heißt ja nicht dass ich keinen Ärger kriege dass mhm. ich keine Ärger nicht also Wut meine ich dass mhm. ich keine Wut bekomme mhm. und ähm, wirklich so ähm, Abneigung, mhm. dass man so einfach denkt, oh, Ekel, Ekelheit. Ekel, ja. Aber im Großen und Ganzen äh, meine eigene Glaube ist, dass ich bestehe aus Menschheit. Mhm. Also ähm, alles, was ich sehe auf der Erde, ist ein Spiegel von meinem eigenen mhm. Ich,
2: mhm.
1: innere Welt. Mhm. Und ich versuche, alles mit dem gleichen Auge zu beobachten mhm. und sehen, dass diese ganze Gut und Böse hat alle ihre Kausalitäten und Gründe und komplizierten Sachen und die, alle die Tätern sind selber ja auch Opfer. Mhm. Und einfach zu verstehen, mhm. dass Hass zu haben, bringt ja gar nichts weiter. Ja. Vielleicht irgendwo macht man das auch kognitiv, mhm. bis man ähm, im Herz auch so fühlt. Mhm. Aber ich muss sagen, dass von ganz, ganz Kindheit, äh, ich hatte immer so viel Gefühle gegenüber alles gehabt, so von Tieren bis zu Bäumen. Mhm. Zum Beispiel, als ich in den Wald gegangen bin, ich musste immer heulen
2: ja. aus,
1: ich weiß nicht, irgendwelche Gefühle, die hochkamen oder jeder Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Vogeln. Mhm. Äh, me meine Eltern sagten manchmal, ich war unerreichbar, als wir im Natur waren. So, sie haben mich immer gerufen und ich war gar nicht da. Ich war einfach voll fasziniert und am Heulen und <lacht> nicht heulen, also Tränen kommen runter. Ja. Das hatte ich schon von Kindheit gehabt oder ich wollte immer alle küssen, so andere Kinder, Nachbarn, auf der Straße. <lacht> es war irgendwie so immer ganz viele, viele Gefühle. Viele Gefühle, die ähm, wollte ich alle immer berühren und küssen und umarmen. Und ähm, das war schon drin. Aber später, wo man mit viele ähm, hässliche Seite der Menschheit auch konfrontiert wird mhm. und viele Sachen, die wir wissen, was in der die Welt passiert, dann da ähm, musste ich eher kognitiv daran denken, okay, worum, worum geht es denn, in dem? Mhm. was ist die Geschichte des Menschen? Dann mit Philosophie, mit dies, mit das, mit so vielen Themen. Äh, man hat sich beschäftigt und man irgendwo ist überzeugt, ähm, oder ich bin überzeugt. Mhm. Es kann ja auch so mhm. sein, dass morgen bin ich nicht mehr überzeugt. Aber bis jetzt bin ich überzeugt, dass eigentlich keine alle machen, was sie eigentlich selber richtig finden. Mhm. Und es, wenn jemand richtig Böses tut, kann nicht anders
2: mhm.
1: selber Opfer. Und gab tausend das, das ist ein Ergebnis von einer sehr langen Verfahren, mhm. die hinter dieser Person versteckt, mhm. wo dann, wenn man das immer weiter verfolgt, geht es ja. bis irgendwo, wo diese ja. Person selber keine Wahl hatte. Ja. Es ist ihm passiert. Und wenn man das wirklich sieht, dann kann man nicht auf diese Person per se sauer sein, ja. sondern eher an den Prozess oder das, was es ja. verursacht hat. Und ja. das geht bis zum Anfang der Zeit.
2: Ja. Und
1: deswegen ich sehe ich Menschheit als ein Mensch, mhm. die sich entwickelt. Mhm genauso so wie man wenn ein zweijähriger richtig Quatsch macht mhm. richtig böse wird mhm. und tut etwas Schlimmes mhm. man vielleicht in dem Moment regt sich auf mhm. aber am Ende man schiebt ja keinen Hass auf ein zweijähriger
2: mhm.
1: am Ende weiß man es ist noch Kind mhm. konnte nicht besser konnte mhm. nicht anders
2: mhm.
1: vielleicht hat zu Hause nicht eine Co Regulation so gelernt wer weiß das mhm. schon
2: mhm.
1: und ähm, ich sehe Menschheit eher als so also, mhm. Wir sind als Menschheit noch nicht so weit. Mhm. Auch wenn viele schlimme Sachen passieren, mhm. es, es ist noch eine zusching mhm. Und ähm, ja, deswegen kann ich schon die Liebe immer noch fühlen. Mhm. Und denken, ach scheiße, wenn mhm. sowas ist, aber wie ähm, mit Hass und Wut äh, wird ja nicht besser. Mhm.
0: Ich finde, du hast so wunderschön beschrieben, wie Liebe einfach eine Grundhaltung sein kann. Also es ist eigentlich ein Wertegerüst oder auch so eine, ja, eine Weltanschauung, die Liebe. So. Mhm. Also dass man einfach ins Mitgefühl reingeht mhm. und auch so immer, ja, so du musst ja nicht etwas gutheißen, nur wenn du dich. In die andere Perspektive hineinversetzt und aus dieser Perspektive heraus, die gar nicht deine eigene ist, verstehst, wieso der andere so handelt, auch wenn du die Handlung immer noch ähm, verurteilst. Mhm. Ähm, und das hast du so schön beschrieben, dass du das eben, dass dir das gelingt oft. Das ist mhm. äh, wunderschön. Mhm.
1: Manchmal versteht man auch nicht. Also manchmal du wirklich, du kannst nicht verstehen, wieso ein Mensch das tut. Mhm. Aber ähm, zumindest kann man akzeptieren, dass man vielleicht jetzt von wo ich stehe, mhm. gibt es einige Ecken, die ich nicht sehe, sind mein Blindspots, mhm. Aber gibt es bestimmt etwas, weil dem Mensch ist die Ergebnis von einer lange Prozess
2: mhm.
1: und ähm, alles, ist, alles hängt zusammen. Mhm. Es ist nicht so, dass ein Person ist auf einmal selber an sich böse. Mhm. Nee, es ist alles ein System. Ich sehe eigentlich gar keine Grenze zwischen äh, Menschen.
2: Mhm.
1: Ich kann nicht sagen, hier ende ich und du beginnst. Mhm. Es ist alles irgendwie fluid. Wow. Mhm. Und in Entwicklung. Ja. Es macht schon. Es wird schon.
0: Was würdest du denn sagen, wie alt ist denn die Menschheit? Ist die Menschheit ein zweijähriges Kind für dich gerade? Nee, aber vier. Vier? Geil. <lacht> also
1: zwischen vier und
0: fünf, weil zwischen da ist äh,
1: die Zeit, wo man Emotionsregulation lernt. Mhm. Und wir sind noch nicht so weit. Also wir können, also selbst mit Selbstwertgefühl und Emotionsregulation, äh, Menschheit im Großen und Ganzen ist nicht so
0: weit. Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir schon am Ende der Folge sind. Und zwar, ähm, du arbeitest ja auch viel mit Menschen, die wirklich stark traumatisiert sind und ähm, auch Fluchterfahrungen mitbringen, ganz dolle Gewalt, Krieg und so weiter. Und ich habe mich so gefragt, ob es auch einen Punkt im Leben geben kann, wo man die Liebe komplett verliert. Also auch nicht jetzt die, ich rede nicht mehr von der partnerschaftlichen Liebe jetzt, sondern wirklich so, Liebe für die Menschheit und überhaupt für, fürs Leben und für, für sich. Nicht jetzt im, in Richtung Suizidalität, sondern einfach, dass man sagt: ich, also, Es ist mir so viel Schreckliches passiert, ich, ich habe die Liebe, den Glauben an die Liebe verloren. Auch wenn Liebe, wir haben eingangs ja gesagt, es ist nichts, woran man glaubt oder nicht. Aber weißt du, was ich meine mit meiner Frage? Ich frage mich, ob es. Ob es etwas gibt, was diese, diese unerschütterliche Liebe, die wir hier gerade so schön für die gesamte Menschheit ausgeschüttet haben, dass die erlischt in einem Menschen?
1: Ja, das, das gehört auch zum Trauma.
0: So also Menschen, die
1: traumatisiert sind, als erster Stelle verlieren Vertrauen an Menschheit. Mhm. Und Sie können sich nicht mehr vertrauen und sie haben so eine schreckliche Seite von Menschen gesehen, die äh, es dauert, dass sie überhaupt mal die Schöne zu sehen zu können.
2: Mhm.
1: Und es klingt ja auch nicht jede. Mhm. Natürlich, es kann vielen Menschen passieren. Also es kann ganz klar passieren, dass mhm. du ähm, in Wut, in Hass, mhm. in Unvertrauen rutscht mhm. und das macht ja auch Trauma zu. Brusttraumatische Belastungsstörung oder viele mhm. andere Störungen, die als Nachfolge davon kommen mhm. können. Klar.
0: Weil ich mir, weil ich mir so denke, wenn ich irgendwie mit, äh, mit, mit, Krieg und Flucht zu tun habe, dann habe ich gerade gar, überhaupt gar keinen Platz für irgendwas, was mit Liebe zu tun hat. Das ist dann ein Luxusproblem. Ähm, wir kommen wieder zum Sichtweise, mhm. <lacht> weil gibt
1: es ja auch Leute, die genauso das erlebt haben, mhm. die schlimmste von schlimmste erlebt haben, mhm. aber sie, äh, deren Weltanschauen äh, wegen ihrer Weltanschauung mhm. haben die <lacht> Vertrauen nicht verloren, haben die Liebe nicht verloren mhm. und sehen das komplett anders. Vielleicht ein tangibles Beispiel mhm. kann sein bei super religiöse Menschen. Vielleicht wenn man eine erlebt hat, die nicht jetzt Religion nur aus ähm, Angst verfolgt, sondern jemand, die richtig den Gott liebt. Mhm. Äh, bestimmt hat man vielleicht eine oder andere Mal erlebt, mhm. die so ist. Äh, ich meine jetzt nicht jede, die religiös ist, aber die, die wirklich Gott lieben, mhm. Jesus lieben mhm. oder irgendwie richtig ähm, spirituell sind oder mhm. so mhm. aus eigene Herzerfahrung, mhm. ähm, die werden nicht, oder es kann sein, dass die ähm, trotz viele schlimme Erfahrungen aus dieser Sichtweise wegen dieser Welt mhm. anschauen, wegen der ähm, Liebe zum Gott, mhm. irgendwie das alles anders verarbeiten. Mhm. Vielleicht sie sehen das als ganz andere Art, Mhm. Und ähm, deswegen rutschen nicht in mhm. Hass. Ich glaube, es kommt sehr, sehr darauf an, mhm. was ist deine Weltanschauung mhm. und was ist deine eigene ähm, Zugang zu ähm, Groß und Ganzen im Leben. Mhm. Und wie siehst du alles? Was ist deine Philosophie des Lebens? Wenn du ganz so maut machst und mhm. dich nicht in hier und jetzt dein eigenes Leben und Lebensgeschichte und dich nur verlierst und dann ganz um ausmacht, wie siehst du das alles? Mhm. Ich glaube, das ist ein Faktor, mhm. äh, wo führt dazu, ob man die ganze Liebe verliert oder nicht.
2: Mhm.
1: Aber muss man ja auch sagen, dass ähm, genau es ist nicht nur die einzige Faktor. Mhm, klar. Ja, so gibt's, klar. Gibt's, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ähm, natürlich, es gehört so eine traumatische Erfahrung, ähm, wo man die Vertrauen an alles klar. verliert okay. und komplett geschüttert wird.
0: Mhm. Okay, weil ich jetzt doch nicht so enden will, <lacht> doch noch eine letzte Frage. Magst du einmal mit uns teilen, was so dein Moment war, wo du die Liebe am stärksten gespürt hast bisher in deinem Leben? Gab es da so eine Situation oder ein Moment, wo du einfach nur voller Liebe warst? Ja. Magst du die teilen?
1: Ja, aber ich glaube, es sind so viele Momente. Ähm, jetzt ein, ein, ein bestimmter Moment ähm, also, als du mich gefragt hast, ein, eine Sekunde, also ein mhm. Moment ist in meinem Kopf gekommen. Äh, ich war im Iran, mhm. ich war auf den Bergen und ähm, ich habe da auf einen Stein gesessen. Und unter mir, ich konnte die, ein paar Dörfer von fern sehen mhm. äh, und ganz hinter so Meer und alle die anderen also Bergen und zwischen auch Wolken. Mhm. Und ähm, auch Vogeln. Also so mhm. gab es, also es war ein wunderschöner Moment einfach von o Optik. Und in diesem Moment, ähm, ich, ich, ich habe so ein Gefühl auch in meinen Händen und Beinen gefühlt, wie so magnetisches Gefühl. Kennst du das, wenn, wenn so, ähm, wie, wie heißt das, damit man näht? <lacht> Nagel. Nadel. Nadel. Nadel, genau Nadel. Es war so wie tausend Nadel auf der ähm, meinen Hände und Beine mhm. und es und ich, ich war fast am Zittern wegen die Liebe die ich gespürt habe. und es war unfassbar so also ich wieder trennen kam und also die, diese Moment werde ich natürlich nie vergessen mhm. weil ähm, körperlich war ja. <lacht> vergesse ich das nie, was es sich angefühlt hat. Und ja. Ich war so warm und, ja, und mhm. dann auch zwei Vorgänge sind gekommen. Ich dachte, oh, das ist das Das war so ein Moment, wo ich dachte, ich bestehe aus Liebe, Die ganze Universum ist aus Liebe und äh, wie dankbar ich bin, dass ich überhaupt das Leben erleben kann und ähm, ja, dachte ich mir, wenn Liebe zu sehen war, war dieser Moment. Oh.
0: <lacht> Danke, dass du ihn mit uns geteilt hast. Oh. Oh, sehr schön, alles klar. Mensch, da haben wir echt äh, über ganz konkrete Beziehungen und das Commitment und die Entscheidung der Liebe über die Liebe zur Menschheit, kleiner Ausflug in die Polyamorie zu Kindern und wie alt die Menschheit ist und äh, ja, über über Liebe auch in schwierigen Zeiten und in ganz ganz schwierigen Zeiten also mit traumatischen und Erfahrungen und Flucht äh, geredet äh, Happy Valentine's Day würde ich sagen
1: oh, Danke <lacht> gleichfalls
0: <lacht> vielen Dank dass du mit mir zum Thema Liebe gesprochen hast wenn es euch da draußen gefallen hat dann schreibt uns super gerne zum Instagram Post zur heutigen Folge was ihr Denkt am Valentinstag zum Thema Liebe. Würde uns mega interessieren. Wie viele Menschen liebt ihr denn? Liebt ihr die Menschheit? Ähm, und ist vielleicht jemand da draußen in einer polyamorösen Beziehung, die funktioniert und kriegt es irgendwie äh, logistisch gehandelt? Würde mich auch mega interessieren. Ähm, atunblockyourlife.podcast ist der Channel. Kommt gerne vorbei und tauscht euch mit uns aus. Ihr könnt auch gerne bei YouTube unter den Kommentar unter den Videos kommentieren oder in unsere Facebook-Gruppe kommen. Wir freuen uns sehr auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.
2: Ciao.